4: Bueno,
2: muy buenos días para todos nuestros queridos amigos, oyentes de este gran espacio de opinión de Llegó la Hora, una eh, programación, una producción de la Fundación Santanderiana de la Mujer. Y bueno, hoy ya estamos a 13 de julio, ya se acaba el año, ya dentro de poco estaremos cantando Villancicos. Eh, saludar especialmente a toda nuestra mesa de trabajo integrada por la Fundación Santanderiana de la Mujer Todas estas asociadas, eh, nuestra secretaria Lady Lorena Noya, nuestra profe Gladys Joana Y nuestra gran amiga la ingeniera Erika Arias ¿Cómo están? ¿Cómo les va?
5: Bueno, muy buenos días para todos en esta mañana tan fría eh, Son las 11 de la mañana Les recuerdo los números para que opinen, llamen, hagan sus denuncias Acá los escuchamos eh,
4: 630-4870-630-4794 Así es Gladys, joana ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, saludando a todos los oyentes de Radio Melodía y al programa de Llegó la Hora, buenos días a todos, Dios nos bendiga en este día Erika, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias, un saludo especial para todas las hermosas mujeres de la Fundación Santanderiana de la Mujer y muy feliz porque Nairo Quintana remontó y nos da una alegría aquí a ver si entra y cómo nos va en este tour de Francia, en la noticia ahorita en la mañana
2: Bueno, importante eso, de verdad que hay que invertir mucho en el deporte hay que invertir muchísimo en todos los deportistas de, mejor dicho, de tantas regiones, ayer yo veía eh, una nota que le hicieron eh, a uno de los niños eh, que participó en el Mundialito incomesa que quedó ganador el equipo de Ruitoque Fútbol Club, la academia, esta academia importante de Bucaramanga, que participó y, pues bueno, quedó como ganador. Y yo escuchaba el, el, el padre una entrevista que le hicieron al papá y decía que, que él hace muchos esfuerzos para que su hijo pueda eh, tener todos los implementos necesarios para. Para poder participar en todos los en todos estos partidos que, que hay generalmente, para que pueda asistir igualmente a todas estas convocatorias que hacen. Y qué bueno que, que de parte de todas las instituciones, institutos y empresas públicas eh, encargadas del deporte, como son aquí en Santander, Indersantander, Inder Santander, Inder y de Florida, y, y bueno, en los otros municipios, no, no sé cómo se llaman pero que puedan igualmente desde el Ministerio del Deporte incentivar, ayudar, gestionar y entregar lo que necesitan nuestras, nuestros deportistas. Entonces hay que ayudarlos y qué buena esa noticia que, que Erika nos trae hoy, entonces remonta Nairo Quintana en este tour.
1: 30 segundos, 30 segundos ganó.
2: Bueno, un saludo muy especial para todos Nuestros Facebook oyentes, para Karin Janet Lizarazo Yepes, buen día, buenos días y bendecido día, ha llegado la hora. Para Adriana Lizarazo, que se conecta desde Bogotá. Milena Joya, buenos días para toda la Fundación Santanderiana de la Mujer y para toda la mesa de trabajo. Carlos Gómez, un saludo muy especial. Eh, Carlos se conecta desde Mogotes, eh, deliciosos esos bocadillos de Mogotes, espectaculares cada vez que, que van nuestros amigos de, de mogotes y nos traen esos bocadillos deliciosos, Natalia Cristina Gudelo, igualmente se conecta, Javier Gudelo, un abrazo gigante para todas las bellas mujeres, eh, Natalia, Natalia Gudelo, Lady Ortiz, Elizabeth Gil Osma, buenos días para todos, Yesenia Sarmiento, Javier Diamante, y bueno, son muchos, los Facebook oyentes que igualmente se conectan en este espacio 630 y 630 y para que todos participen, para que todos hablen de estos temas de interés que nos afectan y que nos eh, conciernen a todos los colombianos. Bueno, ¿y ustedes qué opinan de estas dos nuevas propuestas, estas ideas novedosas, importantísimas de, de la creación de dos nuevos ministerios en el gobierno de Gustavo Petro? Dice la eh, senadora Piedad, Piedad, eh, Piedad Córdoba que hay que crear el Ministerio de los Océanos. Entonces, pues me parece muy curioso, un dato eh, muy como cantinfresco, eh, eh, para ella le, eh, le parece importante, muchos han, han, han dicho que pues ella necesita esos, ese Ministerio de los Océanos para poder transportar la merca. Eh, entonces, pues de verdad, en estos momentos en estos momentos que vive el país de tantas necesidades, de tanta gente que está sin empleo, de tanta gente que está con, con, sin, sin ninguna oportunidad, cuando necesitamos en estos momentos, pues yo pienso que la creación de más ministerios no es lo correspondiente. También, igualmente, habían dicho que se crearía otro ministerio, el Ministerio de la Paz, que también estuve escuchándolo, el cual estaría en cabeza de la vicepresidenta Francia Márquez. Obviamente entiéndase como una creación, es crear más puestos, crear y no solamente es la creación de más empleo, porque muchos dirán, bueno, si creen que quieren que se generen más espacios y más oportunidades, ¿por qué entonces no les gusta la creación de más ministerios? Es que el ministerio no solamente va acompañado de personas que trabajan, sino de muchas más cuestiones internas, y los colombianos en este momento no tienen los recursos necesarios para seguir, seguir y seguir pagando más impuestos. Así como hablábamos ahora hace sí, unos minutos, Gladio joana sí. ¿cuál es ese nuevo impuesto que, que se dice eh, por parte que fue una idea innovadora de la ministra de Cultura que puede ponerse también a los colombianos? ¿Cuál entonces sería ese, ese impuesto, Gladio Joana?
4: Bueno, el nuevo impuesto para vivir sabroso que nos trae ahora este nuevo gobierno es el del plan de celular que a partir de los 38 mil pesos nos toca pagarle un impuestico a las telefonías móviles. Imagínense en eso, o sea, si usted tiene un plan de celular de 38 mil, de 40 mil, etcétera, ahora pague el impuesto también a la telefonía móvil, llámese como se llame, Claro, Movistar, uff lo que sea pero sí. ahora pague el impuesto. Así es, y bueno, y dice nuestro Facebook oyente Milton Farfán, la verdad,
2: no creo que es lo que corresponde, no creo que es lo correspondiente, son más gastos para los colombianos y de ahí es donde se siguen las reformas, tiene toda la razón Milton, es que esta reforma de casi 75 billones de pesos que se está proponiendo eh, por parte de este nuevo gobierno, pues lo que se está pidiendo es que entonces los colombianos paguemos más para ellos poder hacer realidad todas estas promesas eh, de campaña que se realizaron. Pero no es sacándole más plata a los colombianos. La idea es poder reducir toda esa corrupción, toda esa plata, todas esas coimas, todos esos CBS que se quedan cada vez que hay alguna platica por ahí del gobierno y que entonces lo que quieren es que... Eh, esas los que siguen robando los que son corruptos, los que se quedan con la plata de la gente más humilde y la plata de los colombianos pues que ellos sigan haciendo sus negocios y que entonces los colombianos empecemos a pagar más impuestos, tras de que nos traían atorados porque pues eso no lo podemos negar si ¿sí? estamos atorados con tantos impuestos que tenemos que pagar los colombianos, pues ahora una reforma de casi 75 billones de pesos, pues generará que todos los colombianos estemos mucho más apretados en nuestra economía, más cuando hablamos que la inflación está subiendo de manera desmedida. Cuando tenemos alimentos de la canasta familiar, como es la carne, casi a un valor de 30 mil pesos la libra, cuando estamos pagando por una libra de tomate casi 4 mil pesos, cuando estamos pagando la lenteja, que aparte de todo es una lenteja eh, Exportada. importada, importada entonces eh, unos valores carísimos están al, alrededor de 4.600 y generalmente en muchas familias se come pues de manera eh, básica ca, eh, arroz que también está costoso la carne lentejas y el huevo que me dicen huevos casi en la unidad 700 pesos a dónde van a llegar todos los colombianos y ahora con esta nueva reforma que pues la, si se disminuye la base de cotización para que más personas paguen estos impuestos, pues esto tendrán que pagarlo relativamente ya casi todos los estratos desde
4: casi el estrato 2 en Finalmente. Colombia y, y algo importante Cindy eh, como el dólar está tan tan alto como por lo menos hoy el dólar abrió en 4.650 pesos los insumos que es lo que eh, co, eh, compran los agricultores los avicultores eh, lo que son eh, me, medicamentos para las aves, lo que es la comida para, los, para las aves, están muy costosas al punto de que ya dos empresas grandes nacionales van a cerrar. Así es, tiene toda la razón el tema del dólar afecta de manera
2: directa para todos estos insumos que son requeridos para la agricultura. Igualmente son requeridos para, eh, ejemplo, los concentrados, la comida de los de las aves, todo esto viene ya a un precio mucho mayor. La subida del dólar nos afecta a todos porque si sube el dólar, suben todos, mejor dicho, la mayoría de productos también de la canasta familiar, igualmente de lo que nosotros utilizamos en nuestras casas. También el día de ayer eh, hablaba con, con Patricia Arisa, ella... Es una cosmetóloga muy importante aquí en Bucaramanga y me contaba que todos estos insumos para los procedimientos estéticos igualmente van a subir. Y hablando de estética, Lady, lady eh, teníamos una noticia de la cual estábamos leyendo qué fue lo que pasó con la muerte de esta joven, eh, por qué se murió, fue negligencia médica, en dónde ocurrieron estos hechos. Claro que sí, Cindy. Bueno, están investigando la, mujer de una, de la muerte de una mujer
5: tras someterse a una cirugía estética acá en Bucaramanga, en el barrio Cabecera. La muchacha eh, de 32 años, llamada Helen Helves Cristancho, murió tras permanecer 11 días en cuidados intensivos, luego de que, según la denuncia de su familia, se presentaran problemas durante una cirugía estética practicada en la ciudad de Bucaramanga. El médico dice que él sabía de las complicaciones que estaba presentando en la cirugía, pero le mandó a poner más eh, medicamento Y continuó con la cirugía normalmente Bueno, Entonces, hay que hacer están...
2: muy preocupante este tema Y hay que hacer un llamado de verdad de responsabilidad Para que cuando las personas vayan a ingresar a una cirugía Lo hagan primero con una persona que cuente con toda la experiencia, capacidad Y que sea verdaderamente certificada Yo he escuchado muchas de las mujeres que dicen No, es que me voy a operar en tal parte que es que por una lipo por mamoplastia, por, li, por lipeptomía y por li, lipoinyección, me están cobrando 10 millones de pesos. Bueno, Esos son, de verdad, eh, de primero, cuando uno le hablan de ese valor, pues es muy preocupante, porque sabemos que solamente el alquiler de la unidad pues vale muchísimo dinero, entonces tengan muchísimo cuidado dónde se van a meter, porque el problema queda, si la persona muere pues listo, murió, pero el problema quedó para su familia, el sufrimiento de todos sus familiares. Eh, ¿Qué pasa si no muere? Si no muere, pues queda con muchas complicaciones, se daña toda su vida y al igual le va a seguir dañando la vida de su familia. Así es, bueno, y acá el
5: esposo de la de la fallecida dice que, hablando con el CTI, haciéndole unas preguntas, se entera de que no ha sido la única paciente que muere en esa clínica. Entonces, que llame, hace un llamado a las autoridades para que tomen acciones sobre esta clínica. Así es.
2: Vamos con un oyente. Muy buenos días. Buenos días, doctora.
6: ¿Cómo manejo?
2: Muy bien. Muchísimas sí, gracias.
6: Bien. Oírla y estoy feliz con su programa.
2: Ay, bueno. ¿Me puedes hablar un poquito más fuerte que, la... que no lo escucho? Mira,
6: es que hay mujeres que son muy orgullosas y quieren presentar lo que no es. Esas cirugías, ¿cuántas, cuántas criaturas se han muerto sobre eso es que no están conformes con lo que ni Dios le da a uno, uno debe estar conforme con el precito que Dios le da a uno y darle gracias a Dios que no pueda caminar y tenga salud y no mandasen quitar esas hacer las cirugías que miren cuántas han muerto, ahorita cuánto su familia está sufriendo por perder, por perder esa persona, su hijo, eso sufre uno de mamá muchísimo, que las mujeres que escuchen tengan con lo que Dios le da a uno, su cuerpecito flaco, gordo, como sea, denle gracias a Dios que esté uno vivo. Y lo otro, señorita, no compremos carne, la carne está muy cara, está a 14 a 15 mil y pasa que la carne de segunda la están vendiendo, es carne de caballo viejo. Yo compré aquella de esa de cogote y no se me cocinó. eso Echa espuma, todo feo, tocó botarla, no sirve. Comamos atún, comamos pollito, comamos patiques de... Ah, sí,
2: bueno, se cortó la llamada y está entrando otro. Sin embargo, la oyente tenía pues eh, gran parte de razón. Hay que tener muchísimo cuidado. Sí, sí, sí. Hay que estar... Es de
7: levantarse. ¿Qué
2: tengo? Hay que estar eh, muy, muy de verdad agradecidos con toda la salud que Dios nos da. Está Andrés Felipe, revisamos el, el sonido, está sonando muy feo. Bueno, entonces, eh, lo tenía razón toda la oyente, sin embargo, bueno, la gente tal vez es que, que no entiende. Nosotros acá no hemos dicho que la subida del dólar es por culpa de Gustavo Petro. La subida del dólar es por todo el problema internacional que se está dando. De pronto, Después del 7 de agosto puede ser que siga subiendo más, ahí sí por la llegada de Gustavo Petro, pero en este momento no hemos eh, manifestado que sí. es por el gobierno porque pues él no ha empezado. Sin embargo, sin haber empezado ya su gobierno, eh, hay muchas personas, muchas empresas que se llevan, que se llevan eh, los, se llevan todos sus, sus inversiones para otros países porque pues les da muchísimo miedo el, un, paí un país en manos del socialismo.
4: Es que están temerosos es por la reforma tributaria que está en plan eh, que quiere implantar Gustavo Petro que es que es muy alta.
2: Claro, aquí lo ¿Sí? que estamos hablando es de que el, el país en estos momentos no soporta más una reforma tributaria y acá efectivamente decía Milton Farf Milton Farfán de, dice yo quiero hacerle una pregunta a los de la primera línea ¿por qué no han hecho lo mismo que hicieron al anterior el anterior, ¿por qué no han salido? Si estas reformas que vienen van a ser peor, con todo respeto, les hago esa pregunta, dice Milton Farfán. Entonces es cierto, si pelearon tanto por una eh, reforma tributaria de 20 billones, ahora entonces, ¿por qué no dicen nada de una de 75? Esa es la pregunta que se hacen muchos de los colombianos. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Cuál era el, ver la el verdadero fin de estos eh, jóvenes? Que salieron a acabar tantas ciudades en Colombia, que acabaron con los sueños de tantas personas, que acabaron con sus, con las empresas también de muchas personas que estaban hasta ahora empezando. Igualmente, acá en Bucaramanga vimos cómo saquearon en la carrera 33, de 33 tantos establecimientos. Esa es la pregunta, sí, esa es la pregunta. ¿Qué pasa? Eso sí ya no les afecta eso sí no pasa nada, si sí era, era peor una de 20 a una de 75, pero yo esto también he escuchado a muchos que dicen, no, es que esa de 20 era que se iban a robar la plata, esta de 75 es que no se la van a robar. Esas son las justificaciones que entregan muchas de las personas. ¿Nosotros
4: tenemos algún oyente esperando? Bueno. Es que la, la reforma tributaria que está anunciando Petro, o que ya anunció y, y ya está postulada prácticamente, eh, esa reforma, pues, ¿cómo ellos van a salir a pelear algo si ellos mismos votaron por Petro? Ahí tenemos que hacernos esa esa pregunta. Esas personas que votaron por Petro, pues, ahí está. La reforma tributaria que ellos querían. Ahora, en, en esa reforma tributaria que, que se va a hacer, vamos a vivir sabroso pagando más impuestos. Bueno, esos son muchos de los comentarios
2: también de los oyentes, las, las perspectivas de la gente. Acá lo que toca es reducir tanta corrupción, toca atacar la corrupción porque si sí, siguen sacándole la plata a los colombianos, pero la pero la siguen sacándole la plata a los colombianos, sí, pero, pero eso no se organiza, los corruptos siguen robando, los corruptos siguen llevándose la plata de la comida de los niños, la plata de la salud, la plata de la educación. ¿Qué va a ser de este país? Entonces, 630-4870, 630-4794, un teléfono donde pueden participar todos nuestros oyentes. Vamos entonces, Andrés Felipe, con un café, un café de Águila Roja.
7: Los colombianos son como mi café. Águila Roja. Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras, tres.
2: bueno y siguen participando nuestros facebook oyentes a través de radio melodía bucaramanga pueden encontrarnos facebook live radio melodía 638 ocho, 630-4870-630-4794, un teléfono donde pueden participar.
1: Es importante, Cindy, ahora que mencionábamos el tema del dólar, eh, el cambio y la, volatil la volatilidad que ha tenido la moneda no es por la, el triunfo que tuvo el señor Gustavo Petro como presidente de la República. Los mercados internacionales están teniendo... Eh, un cambio o unos movimientos drásticos que influyen en que la moneda esté avanzando más relacionado con el tema del petróleo, el tema de las divisas el tema del gas lo que ocasiona eso en nuestro país es que a los inversionistas les dé miedo apostar en Colombia ya que somos un país rico que tiene café, que tiene petróleo, que tiene muchísimas verduras, frutas, que tenemos grandes empresas. Entonces el temor en el cambio de la moneda es generar esto en los inversionistas. Y al momento en que el inversionista dice voy a hacer un alto en el camino y no quiero invertir en Colombia, pues nuestra economía se va a ver avanzada, sumándole el tema de los impuestos. Entonces es ahí la pregunta que nos tenemos que hacer todos nosotros.
2: Así es, tiene toda la razón. Y no solamente eso, cuando un empresario o cuando una firma o una multinacional decide irse del país, es decir, decide retirar todas esas inversiones, como lo decía Erika, pues quedan muchas más personas sin empleo. Si nosotros acá tenemos algunas multinacionales que tienen acá sus plantas, que tienen acá todo su, toda su inversión, pues también hay gente que está trabajando con esas compañías. Si ellos se van, no se van a llevar la gente, se van simplemente a llevar los recursos y eso también causa que efectivamente el, las oportunidades igualmente se vean reducidas para toda esta población. Y también pues el tema del dólar afecta de muchas maneras, más cuando lo estamos, eh, como le estamos contando, por lo menos en el tema de los productos que nosotros usamos. Sí, es que hay comentarios de gente que, que, que parece que no entendiera la situación. Y dice no, yo a mí no se me afecta porque yo no voy a viajar ni a Estados Unidos, ni voy a salir de viaje, los que únicos que viajan son los ricos. No, aquí cada vez que suben las divisas, cada vez que ese precio sigue creciendo y la problemática se presenta para toda la población. Entonces, ayer hablaban también del aumento de tarifas en el servicio de la en el servicio de la luz, Sí, y todo esto también relacionado con el precio del dólar. Son muchas, mejor dicho, muchísimas cosas que, a, eh, por las cuales nos vemos afectados por el crecimiento de estas monedas. Bueno, por acá Joel
5: Andrés Prada Rey nos hace un comentario súper importante, dice Y ahora Benedetti que saqueó también a Salucop Caprecón. Y con el senador Wilmer Carrillo dejaron a los habitantes del municipio de Ábrego, norte de Santander, usando agua destilada en vez de suero para sus tratamientos quirúrgicos. Se sacaron el presupuesto de este municipio.
2: Y así como ese caso, así como dice Joel Andrés, hay muchísimos casos. Igualmente, vámonos aquí a Santander. Fíjese, sí, tantos, es. tanta plata que se robaron en la construcción, del, en la remodelación del estadio Alfonso López. Ahí efectivamente hay ya capturado el ex senador Richard Aguilar, hay ya varios de sus asesores que solicitaron ante la, ante la Fiscalía General de la Nación hacer un preacuerdo, es decir, contar muchas de las cosas que ellos saben, entregar información fidedigna, clara y precisa para buscar rebajas en las penas. Esos son Hablan acá que eh, la corrupción en el gobierno de Richard Aguilar fue aproximadamente de 500 mil millones de pesos que sacaron de, esas, de esa remodelación del estadio Alfonso López y así sucesivamente hay muchas cosas. Recuerden igualmente en el gobierno de Didier Tavera las pechugas que se pagaban en el programa de alimentación escolar a casi 30 mil pesos, y no solamente que se pagaban a 30 mil, es que eran contratadas en una con una empresa que lo único que tenía era grúas, y así sucesivamente podemos seguir hablándole de tantos casos de corrupción, aquí en Bucaramanga, igualmente esos eh, direccionamientos de contratos con unas iglesias que se llaman Manantial de Amor, cuando estaba Luis Francisco Orques, y bueno, son una cantidad de cosas, y bueno, queremos que los oyentes participen 630-4870, 630-4794 ¿qué opinan de la corrupción? ¿qué tocaría hacerles a los corruptos? ¿cuál es la sugerencia que ustedes tienen para que sea de pronto modificado ese código penal y se aumenten las penas por, para todas estas personas que se roban la plata de los colombianos, para todas las personas que se roban la plata del programa de alimentación escolar es que es muy vergonzoso ver ¿Qué es lo que le dan a los niños en cada uno de los colegios con este programa de alimentación escolar? Yo he visto platos que han publicado por las redes sociales y que la verdad dan muchísima tristeza. Son unas raciones, pero tristes, tristes, para todos los niños y toda la plata que hay. Muy buenos días, ¿con quién hablamos?
3: Hola, buenos días. Gloria,
2: ¿cómo estás? ¿Cómo le va?
3: Bien, bien, ahí oyéndolos, es que para sanear a Colombia se necesita, bueno... ...una persona muy experta y que barra toda esa corrupción... ...porque es que está aquí apesta, dicen los que saben... ¿no? ...que el peor virus de Colombia es la corrupción... ...tenemos corrupción, inseguridad y droga... ...y son por cantidades... ...todos esos que ganan tanto dinero con, con la droga... ...debían hacer todas las obras... toda ...una aldea sobre todo... ...para colocar a, a los muchachos de... ...que están en, ya perdidos de la droga... Y ponerles trabajo, darles un trabajo. Y si quieren consumir la droga, porque eso es que ya no, las, no son capaces de darla, pues que la consuman. Pero, pero no dejarlos por ahí regados. Los, toda esa gente que se está yendo para el extranjero, para países socialistas y comunistas y capitalistas, están felices porque ya consiguieron trabajo y, y no hay tanta inseguridad, todo, y las calles y los andenes bonitos pero aquí es, las calles y los andenes parecen cráteres de la luna, eso está terrible. No, Dios mío, ¿quién será? Que el que sea capaz de hacer, ponerle orden a, a Bucaramanga y al área metropolitana, eso sí vale un, mejor una estatua, quitar la estatua de San Pío y ponerlo. <risa> no, porque esos políticos corruptos dicen que comprando esa estatua de tantos millones... ...y cantantes de 900 millones... ...y el pueblo necesitando obras... ...qué pecado... ...el señor, esos señores que también... ...manejan la droga, se llenan de millones... A, ...a costa de esos jovencitos... ...que... ...les dañan el cerebro... ...y ellos felices haciendo dinero... ...y los papás pobrecitos, los taitas... ...sufriendo esa pena... ...hay unos que se mueren de pena morar de ver a su hijo... ...ya todo mareado y atracando... Sí. ...eso está terrible...
2: Sí, Gloria, tiene, tiene toda la razón. El tema de la drogadicción es un tema muy complejo, muy difícil y de verdad que no, no le deseamos absolutamente a nadie que eh, esa situación en ninguno de sus hijos, esa situación de las drogas acaba toda una familia, esa eh, situación de las drogas afecta de manera directa todo el núcleo, mejor dicho, cuando yo creo que pobrecitos los, los padres de familia que, que viven esa situación, Dios quiera puedan solucionarla, pero el tema de las drogas de verdad que acaba con cualquier persona, con cualquier hogar. Y lo que dice usted, imagínense la tristeza tan grande de un padre de familia ver a su hijo sumido en las drogas y ya ellos empiezan a irse ya para la calle. Entonces, imagínense de verlo por allá en un en un andén botado, en un andén ya sin sin, mejor dicho, sin ninguna recuperación. Vamos con otro oyente, muy buenos días. Muy buenos días. Adriana, ¿cómo estás? ¿Cómo Hola. te va?
0: Bien, sí, señora. Bien, bien. este ¿Qué tal? Buenos días para bien. todos. Bien.
2: ¿Qué, ¿Qué nos quieres decir hoy?
0: Bueno, en, en cuestión de lo de la droga, pues imagínese, si, si los mismos gobernantes se encargan de, de, de apoyar, porque en vez de ayudar a salir la gente de su pobreza, de darles un buen estudio, de facilitar lo que usted hablaba ahorita, lo del PAC, o sea, no es necesariamente que porque lo están subiendo en las redes sociales. Las personas que tienen niños pequeños saben que el, el PAE es lo más malo que están dando ahorita para los estudiantes.
2: Adriana, ¿y qué me dice de tanto dulce que le dan a los niños? Uh -huh. O sea, imagínense un niño, en este caso, hay familias que en muchas ocasiones solamente pueden darle a su niño en la mañana una guapanela y un pan, ¿sí? Uh -huh. Llegan al colegio y les meten esa cantidad de dulce que les dan que el que el dulcecito que el, que la, leche el la, leche la leche saborizada y que le dan el, el gala no no gala no, no se no, llama le dan un bizcochuelo un ponquecito, biscuit, suelo, un ponquecito. Uh -huh. imagínense puro dulce el niño uh -huh. toda la mañana con en, la, en el estómago solamente dulce imagínense ellos se, de pronto se pueden hasta sentir mal
0: sí Claro. Y adicionalmente después le echan la culpa a los padres de familia que no están cuidando a sus hijos bien y que les están dando en el pan. No, exacto o sea, y, se se y, fueron, y se supone, supone que buenas, estos programas se supone de alimentación que el lo obliga a uno como padre a que uno tiene que echarle una buena lonchera, una lonchera balanceada, una lonchera que lleve fruta, una lonchera que lleve un jugo que no es un jugo de casa sino un jugo natural hecho en su casa en un termo y porque ellos sí no están obligados a hacerlo. Bueno, y qué bueno sería también que el gobierno eh,
5: planteara de pronto una, un vínculo con los agricultores de Santander para lo claro, del PAE. Sería muy claro, bueno que, bueno, que invirtieran claro. en esa parte porque igual sí. los campesinos necesitan de nuestras compras mm. y ahí los niños necesitan una, una alimentación balanceada, entonces qué bueno sería que de verdad pensaran en esa parte. Y
0: todos esos muchachos que están metiendo droga y todos esos muchachos que están en sus problemas porque son, son problemas familiares o problemas en su niñez que tuvieron y la, el único recurso que tuvieron fue me, hundirse en eso porque es la única manera en que ellos se sienten bien y se sienten perdidos del mundo cruel en el que estamos los que estamos cuerdos, valga la redundancia, pero ¿por qué no los ayudan? ¿por qué el gobierno no ayuda? porque no le, no, no le sirve, al gobierno no le sirve ayudar a esas personas porque si no se les va a acabar ahí el negocito, la mermelada, el negocio de que, ay, bueno, mire, vamos a pasar tanto, cuántas drogas no se ha pasado y cuánta droga no se ha exportado de Colombia.
2: Y, Así es. Y eso,
0: y eso no se pasa de gratis. Yo no creo que eso llegue aquí simplemente porque de verdad se la cranearon y dijeron, bueno, vamos a meterla que el gobierno no sepa. Mentiras. Y es que,
2: Adriana, ¿se acuerdan el caso eh, de este, este caso tan nombrado de Jenny Ambuila? Esta muchacha que tenía tantos lujos allá que Lamborghini, que Ferraris sí, sí. y que eh, solo carteras de Luis Butón y bueno, todas esas eh, vidas que vivía ella a cambio de acá parece ser que su padre favorecía el ingreso ¿Sí? Uh -huh. del, del narcotráfico. Del narcotráfico. ¿sí? Claro. Entonces, muchas personas, eso no es que yo solamente venga y voy a mandar un cargamento y, y yo sola no, puedo no, hacer todo, no, hay muchas que personas que, que ellos, participan...
0: Mientras que ellos dicen tal cargamento va para tal parte, por el otro lado están metiendo otra porque están distrayendo la imagen y la y dispersando la policía y dispersando todo para ellos poder es. meter por otro lado. Así ellos es, y, y todo no eso les, es un... A ellos no les interesa perder 300, 400 kilos de coca. Porque esos 300 que le van a incautar, ellos están pasando cuatro veces lo que les están incautando, entonces para ellos eso es, eso es como quitarle un pelo a un gato, eso no les va a doler nada, pero el gobierno no, o sea yo la verdad les hace falta, o sea yo pienso que hace muchos años al gobierno le hace falta es de verdad mano dura con todo, hasta con los muchachos que están en la cárcel. Hay, bueno, hay jóvenes inocentes, hay jóvenes culpables, pero que sí. trabajen para su alimentación. Esto es no un círculo malo que esos muchachos los pongan a hacer actividades de cultivo. En las fincas es lo que necesitan gente, ¿por qué no los llevan y los ponen a trabajar? Y que es que Adriana y se gane su comida. Y es que Adriana cada cada recluso
5: eh, al estado le cuesta una platica harta. Claro,
0: es que ni siquiera al estado nos cuesta a nosotros porque eso se lo Así dan es es. con el impuesto de nosotros. Es con lo que nosotros pagamos. Sí puede que haya errores en los hogares, puede que haya mucha dificultad, pero qué es lo que pasó? Lo perdimos el respeto a Dios porque eso ya se acabó definitivamente. Somos muy pocos los hogares que verdaderamente respetamos a Dios como es. Sí, entonces, claro, si usted en su casa no respeta, si usted en su casa no incumple, eh, pone normas y valores, entonces, ¿usted qué espera que su hijo sea afuera en la calle? Uh -huh. Si su hijo en la casa le grita, le levanta la mano y usted, ¡ay sí, mi amor! Entonces, ¿qué espera que sea en la calle? Exactamente lo mismo, porque si no respeta a papá y a mamá, imagínese qué puede hacer en la calle. No, lo mismo, puede ser
2: exactamente lo mismo que nosotros hemos visto en los videos cuando esta población, estos jóvenes eh, van y atacan, ejemplo, la fuerza pública, ¿sí? Uh -huh. Es que acá no no solamente es que no tengan autoridad por la fuerza pública, sí, ir, si es que no tienen autoridad, ni siquiera, o sea, ni siquiera respetan la autoridad de sus padres. De
0: sus padres, es correcto. Sí,
2: entonces, ¿qué más podemos esperar?
0: Y los van, a, los van a detener, les van a les, les, los van a detener porque están en la calle después de las 10, 10, después de las 10 de la noche están en la calle los menores de edad y los van a detener, ahí sí aparece papá, mamá, tío, tía, de todo el mundo, cuidado con el niño que no me le vaya a hacer nada, que yo no sé qué, mejor dicho eso se forma que trifulca porque ahí sí le van a detener su niño. Pero y qué, qué me no dicen en la casa, Exacto. en la casa no es capaz de, de trancar la puerta y decirle no sale y no sale y punto.
2: Así Pero, es, y todo eso, Adriana, que imagine, me dice que cuando de pronto hay una falla, eh, hay un accidente y bueno, uh -huh. pasa lo que tiene que pasar uh -huh. en algunas situaciones, ahí sí aparecen todos esos familiares uh -huh. a buscar esas reparaciones directas y sí. son jóvenes que verdaderamente los han dejado solos, desorientados, ¿Solos? Uh -huh. sin falta de autoridad,
0: dejándolos que, que hagan lo que se, se les da la gana. Exacto, y uno acepta que hay muchachos rebeldes, pero, pero por el hecho de que el muchacho sea rebelde, yo como papá, ¿por qué me voy a dejar? ¿A nosotros cómo nos educaron? O sea, yo yo me, yo me pongo a mirar la juventud de ahora y es que no se les puede decir nada. O sea, si usted les dice, no, no sale, ¿cómo que no salgo, vieja? Catre doble y va saliendo y, y se va yendo.
2: Sí, sí es. ¿Tenemos sí. Otra, otro oyente esperando? Bueno. No, me dicen que, que no tengo aquí oyente no. <risa> en línea. Sin embargo, aquí me, me escribieron a través del Facebook del Facebook que tenemos oyente Ay, en línea. Sí, bueno. Pero Adriana, me parece, eh, ¿Mm? mejor dicho, todos esos comentarios son sí. importantes. Y hablando del tema de, de endurecer las penas, uh -huh. pues ¿quién endurecería las penas? Sí, las penas obviamente se endurecerían es en el Congreso de la República.
0: Y no Pero ¿por qué no se hace? Cindy. Yo creo que las penas se deberían endurecer en el hogar. Es más en el hogar que ni siquiera uh -huh. en el congreso. ¿Sí? Porque o sea. si yo, si yo como papá soy el ejemplo para mi hijo, entonces mi hijo qué va a hacer en la calle? Lo que yo, lo que él ve en la casa. Si él ve que yo le falto el respeto a mi esposo, entonces él qué va a hacer en la calle? Ah, no, ay, vamos a darle en la gente viejo, ya, así. Sí. Porque yo veo eso de mi mamá y mi esposo, o de mi, de mi papá a mi mamá, ¿sí? Entonces, él va a hacer exactamente lo que ve en su hogar, lo va a hacer en la calle. Entonces, yo, nosotros como padres somos el ejemplo de todos nuestros hijos, que si son padres separados, que si son eh, eh, niños huérfanos, porque yo tengo que sembrarle rencor a mi hijo, por el papá o el papá por el, la mamá, ¿por qué? ¿Para qué si ese daño, ese ese rencor y ese odio lo vamos a recibir tarde o temprano, el que lo siembra lo recibe?
2: Así es y de, muchos de esos muchachos que ahorita están desorientados uh -huh. es porque tienen eh, un, re, un resentimiento muy sí. grande, uh -huh. ¿sí?
0: ¿sí? Y eso es lo que nosotros como a veces por... habla con ellos y porque yo he tenido oportunidad de hablar con alguno de esos muchachos y es eso. Ay, pero es que mi papá le pegaba a mi mamá y, y el día que yo le fui a pegar a mi papá para defender a mi mamá, mi mamá lo único que hizo fue pegarme y sacarme de la casa, que porque le estaba faltando el respeto a mi papá y mi papá sí le pegaba siempre a ella. O sea, entonces, ¿en dónde está? Yo creo que donde tenemos que endurecer las leyes es en nuestro hogar. Empecemos por cada la casa de cada uno de todos los oyentes que están aquí, empecemos por ahí. Bueno, ponemos normas, lave el plato donde come, no es una cosa del otro mundo, tienda su camita, no son cosas extenuantes, no son cosas porque tanto usted como yo sabemos que eso hacer el oficio de la casa eso es en cinco minutos y listo, eso no son cosas del otro mundo, es desagradecido sí, pero se hace y se ve el gusto porque se hizo y se ve y la casa la mantiene uno bien, y por qué no enseñarle a los hijos, no entiendo el por qué se perdió eso.
2: Así es tiene toda la razón, hay que eh, de todas maneras todo empieza por casa porque son ahí donde ellos están, donde ahí de donde salen, de ahí lo que ven a diario. Bueno, pues también yo pienso que una, eh, endurecer un poco más las penas aquí en Colombia también haría bueno, no solo por esos jóvenes, también por todos esos corruptos que se roban la plata que merecen todos estos jóvenes y que muchas veces por las necesidades ellos toman retaliaciones y toman ciertas actitudes que no son las correspondientes y eso todo va ligado precisamente a la corrupción, a todo lo que se roban eh, estos, estos bandidos. Parece que tenemos
1: otro oyente bueno. en línea.
2: Yo escucho ahí otra otra voz.
1: Bueno, es importante también con lo que hablaba Adrián y con lo que nos hablaba Cindy, que todo viene desde casa. Nosotros cuando somos papás, a nosotros Dios nos entrega un hermoso bebé, o una hermosa niña, nos la entrega sin maldad, con un corazón puro. Y es de nosotros desde el hogar darle ese respeto, eh, hacer una persona eh, que sea productiva en todos los sentidos para la sociedad. Es de ahí donde a veces nosotros nos preguntamos y lo que mencionaba Cindy de, de las duras penas es necesario cuando los niños crecen y llegan a su etapa de la, de la juventud poder nosotros decir que todo acto que está mal hecho tiene una consecuencia entonces eh, se me viene a la mente el perdón social y lo manifiesto y ahora que lo, lo decía Adriana eh, esto no, no distingue clase social, porque la corrupción viene o el tema de la delincuencia, porque la corrupción va de la mano de los robos, de que no se respeta automáticamente ni el dinero, que se le va a otorgar a una nación que está destinado para ayudar niños. Y en Colombia lo vemos. Entonces yo ahorita que Cindy, antes de, de continuar con el oyente, mencionaba lo de Piedad Córdoba. Piedad Córdoba tuvo el escándalo en Honduras porque no pudo... Eh, no legalizó. No legalizó o no tenía cómo soportar o sustentar porque ingresaba esa cantidad de dinero al país entonces iba a ser judicializada en ese país se, se abrieron las puertas por lavado de activos entonces yo digo, al momento que ella nos dice a nosotros que quiere crear un ministerio para los océanos, yo creo que ese tema se puede tratar desde el Ministerio de Ambiente sin necesidad de poder legalizar el dinero de nosotros los colombianos que recibimos por impuestos, creando otro ministerio, sabiendo que somos un país tan rico, que nos bañan dos océanos hermosos, arriba desde la costa caribe nos baña el Atlántico y se une aquí con el Pacífico, en todo el lado del Chocó, y si analizamos... Eh, son las zonas que demuestran más pobreza a nivel nacional. Entonces es importante que nosotros verifiquemos que sí va desde casa, pero que no depende ni de la cuna donde algunos hayan nacido, si es una persona con altos recursos económicos o no, sino es como la forma como nos crían a nosotros. Así es, vamos con un oyente, muy
2: buenos días.
7: Buenos días.
2: Buenos días, ¿con quién hablo?
7: Habla con Luis, señorita. Sí.
2: Don Luis, ¿cómo está? ¿Cómo me le va?
7: Muy bien, gracias a Dios. Ah, bueno, ¿y cómo
2: está la ebrija, don Luis?
7: Muy bien, gracias a Dios.
2: ¿Cómo amaneció hoy el clima?
7: Está bonito el clima, está haciendo sol.
2: Ah, bueno, cuéntenos, don Luis.
7: Vea, eh, quisiera decir algo acerca que usted mencionó ahí, de que podían hacer un tratado con los agricultores para comprarle los productos para los restaurantes, para toda esa cuestión pero eso se eso sí hacía anteriormente. La esposa mía fue madre comunitaria y ella, allá se conseguía en el campo, se conseguía fresco, la llama, la naranja, bueno, tantas cosas, tantos productos. Se resolvieron que no, que allá no se podía comprar, que había que mandarlos de la ciudad, llegaban esas naranjas podridas, lo que no servía para darle a los niños.
2: Sí, es cierto. Y hemos visto, don Luis, muchos casos de colegios acá muy cercanos, donde le entregan a los niños estos eh, productos, estos alimentos, ya en un estado perecedero. Eso de verdad que da tristeza y yo no me imagino el corazón de una persona que sea capaz de servirle a un niño un alimento que está dañado. ¿Qué tiene esa persona en su corazón?
7: Bueno, desde la, la pobre preparadora de, de, del alimento, tiene que hacer lo que le entregue.
2: No, no, yo sí pienso que también las preparadoras de alimento tienen eh, una eh, función y es de denunciar, de denunciar porque sí, claro es que, que son a los niños a los que les están dando alimentos podridos, ¿sí? A sí. carne de burro se le entregó también a los niños, carnes de burro en claro. mal estado aparte de todo. Sí, yo claro. pienso que una persona así trabaja en el programa de alimentación escolar, así sea la preparadora de alimentos así es sea la persona que sea la que abra la puerta para entregarle los alimentos a los niños, tiene que denunciar porque son los niños los que están siendo afectados sí. acá independiente de que es que si yo denuncio me echan o no me echan, acá lo que está por encima son los derechos de las personas, los derechos de los niños niños que no pueden de pronto en muchas ocasiones ni siquiera decir nada porque no los dejan decir nada pero ya una persona adulta con una cédula tiene la obligación de denunciar y poner en conocimiento de las autoridades todos estos hechos.
7: Claro, claro que sí. Eh, vea, a, a, estoy hablando de hace aproximadamente 15 años, y llegaba en esos mercados de para los niños a 8 mil pesos, cuando valía el pollo completo 8 mil pesos.
2: Mm. Eso, imagínese, es hace muchísimos años. Ahorita también el pollo está costoso, sí. la carne, los huevos, el pescado hace unos días también estaba averiguando por unos bocachicos, también están costosos. Mejor dicho, aquí está costoso todo.
7: Hoy hoy que vaya uno y pregunte al, al, al mercado una, una pechuga y que le cobren 10 mil pesos. Barato. Y no al mirar, ¿Sí? no, 15 años atrás, era un escándalo.
2: Imagínese, eso es, eso es, pero si aquí resulta, don Luis, que se pagaron pechugas a 30 mil pesos y se las compraron a una empresa que tenía, era eh, grúas.
7: Bueno, yo tengo, tengo un poema acerca de la corrupción, acerca de la problemática de Colombia.
2: Bueno, Luis, vamos con un ratito de poemas.
7: Bueno, dice, Colombia, Colombia, mi patria querida, te llevo muy dentro de mi corazón. Nostalgia me embarga, alberga perdida, la fe, la esperanza, la paz y el amor. Acciones humanas se han desenfrenado y corren veloz, el brioso corcel, dejando a su paso hogares lutados al ser inmolada la gente de bien. Matan periodistas, políticos, jueces, personas idóneas de nuestra nación. El que hace el bien le pagan con creces, esos son los frutos de la corrupción.
2: ¡Ay, qué bonito,
1: qué bonito, Está don hermoso. Luis!
2: Muy lindo todos esos poemas que don Luis nos trae. Don Luis, eh, para que todos nuestros oyentes sepan, vive en Lebrija. ¿En qué, ¿En qué parte exacta vive de Lebrija, don Luis?
7: ¿En qué parte estoy? Sí. En la vereda de San Gabriel, a 10 kilómetros de Lebrija.
2: Vereda San Gabriel. Bueno, muchísimas gracias, don Luis. Ese poema tan lindo, de verdad, eh, esas, mejor, nos sentimos plenamente identificadas con esas frases
1: Cindy, sí, es importante ahora que nosotros hablamos del PAE, del plan de alimentación escolar Que todo eh, se debe hacer un análisis de causas, pienso yo eh, es importante saber que todo va de la mano de la licitación, su merced que es abogada me, me podría a mí eh, orientar ahí y pienso que si eh, desde las administraciones municipales, departamentales y nacionales no se toman buenas decisiones al momento de hacer la adquisición y al momento de buscar los recursos que son necesarios para hacer la contratación pública, de, me imagino de las personas que, que participan en esa licitación para poder... Eh, ofrecer estos servicios y los productos del plan y de alimentación, es ahí donde se puede dar la oportunidad a emprendedores, a campesinos que lo hagan y es desde ahí donde surge la corrupción, es que si hablamos hablamos desde el momento donde nace cierta actividad, de, debemos desligarla de la corrupción, si no, vamos como estamos ahora en lo relacionado al plan
2: Tiene toda la razón, Erika desde, el, la, desde montar ese proceso de contratación, ahí es donde muchas veces eh, lo ajustan para que se lo ganen personas que son afines a las personas que están contratando a los contratantes y bueno ahí empieza todo este problema, ya cuando está materializada esta corrupción, imagínense ya que van a ser ellos mismos que fueron los que contrataron a sus amigos, vamos con otro oyente, buenos días
7: Muy buenos días señorita, déjame un grande favor, será que puedo hablar por el interno
2: Por el interno, si quiere eh, nos llama ahorita a las 11 y 57 minutos para poder hablar por el interno. ¿Con quién hablo?
3: Mi nombre me lo reservo.
2: Entonces nos llamas a esa hora para porque en este momento el teléfono está conectado directamente eh, al aire.
6: Le agradezco, muy amable.
2: Listo, que esté muy bien. Bueno, entonces todos los oyentes 630-4870, 630-4794. Y retomando con el tema de la licitación, dice por lo menos aquí el Andrés... Dice, la licitación pública es el requisito, lo que pasa es que simulan la oferta a varios proponentes y acá en Colombia es más fácil crear empresas fantasmas para asegurar el presupuesto y saquear al municipio. Fíjense lo que pasó con centros poblados. Vamos con un oyente, buenos días.
6: Buenos días, señorita. Otra vez, mira, es para, como están diciendo, de las comidas del país de los niños. ¿Sí? Yo tengo una hija que tiene esto es madre comunitaria. Y ella le toca poner de su comida para darle a estas criaturitas, porque la comida es muy mala. Pasa que mandan unas guayabas verdes, verdes, unos bananos que no se maduran. Y, y, señorita, y compran harina de trigo, de la que yo no había visto, un, un empaque raro. Y eso va uno a hacer una frita, una aretita. No, eso es pieza dura, así usted le echa leña. O sea, que es lo peor... Que le, que le mandan el mercadito a los niños. Pero no hay quien quien haga algo, señorita. Bueno,
2: y yo tengo una pregunta respecto a esa a esa denuncia. Eh, allá yo tengo entendido que hay un grupo de padres de familia que son los encargados de hacer una supervisión a ese programa. ¿Será que esos padres de familia, a los hijos de ellos sí les dan lo bueno y a los otros niños les dan
4: lo malo? ¿Usted ¿Usted qué opina? En cada colegio hay una veeduría de PAE, ¿sí? que se reúne cada tres meses para hacer el seguimiento ante esa entidad. que Y en esa reunión se encuentra el PAE, se, eh, se encuentra una persona de la Secretaría de Educación, el rector, las coordinaciones y los padres de familia que están siendo esto, beneficiarios del PAE, pero que pertenecen a esa junta. Eh, ahí se hablan de esos temas, porque yo pertenecí en el colegio de mi hija, pertenecía a, a eso, y se hablan de esos temas, y pues realmente la, la secretaria de educación dice, sí, vamos a, a hablar con el ente que, que da el PAE, y ahí está el, también el PAE, que sí que van a revisar, no sé qué, no sé qué más, y pues realmente hasta ahí se queda, porque cuando el primera, primera semana empieza a llegar todo bien, y después, otra vez. Entonces, eso es bastante complejo, Cindy, porque puede ser que uno de padre veedor esté dando eh, a conocer las cosas y las están evidenciando, pero es, eh, ¿cómo le explico? Como, si como que no pasa nada. Como que
2: no pasa nada. Bueno, pero así. yo invito a que todos los oyentes que nos estén escuchando en este momento y tengan denuncias. Respecto al programa de alimentación escolar PAE, nos envíen las imágenes y la información al 318-745-9259, repito, 318-745-9259, igualmente nos pueden visitar en las oficinas de la Fundación Santanderiana de la Mujer, que quedan en el Centro Empresarial Chicamocha, oficina 225, Ahí ustedes nos entregan la denuncia que nosotros nos encargamos de buscar una solución, porque no es posible que la plata que se invierte en estos programas se quede en los bolsillos de otros, en los bolsillos de los más vivos, porque le entregan a los niños lo peor, le entregan cosas que no están aptas para hacer para hacer esto Consumidas. Inconsumidas y efectivamente ellos allá campante con la platica y nadie acá dice nada. Muchos de los procesos quedan allá engavetados durante años en la Fiscalía General de la Nación porque pues es triste contárselo aquí a los oyentes. Las personas que también mandan a trabajar allá en estas entidades son igualmente puestas por otras personas para pagar favores políticos. sí En Santander, para usted poder ser, ingresar en estos momentos a, o a la Procuraduría o a la Fiscalía, le toca que vaya a hacer fila en algunas casas políticas para que den a usted el ingreso en esas dos instituciones. Y claro, entra gente que no cuenta con la información, no cuenta con la experiencia, ni mucho menos con los estudios requeridos para poder llevar a cabo o poder llevar hasta su finalización todas esas investigaciones, se quedan en letra muerta y por eso es que los que les toca, como se dice chupar, es de a los ciudadanos porque todo lo que se denuncia no pasa nada, aquí no pasa nada, las investigaciones duran años y años y años y allá en la Fiscalía o en la Procuraduría tienen eso ahí un montón de tiempo archivado. Y en muchas ocasiones yo he escuchado que dicen, no, es que es allá en los juzgados, es que la en los jueces no hacen nada, no, es que los procesos no están llegando donde tienen que llegar. Sí, en muchas ocasiones también pasa que hay congestión judicial es cierto, pero las in estas investigaciones de las cuales mucho se ha dicho quedan es engavetadas en la Fiscalía General de la Nación allá, porque ya también hay muchas personas que también trabajan allá y nos dicen, acá tenemos toda la evidencia pero no han dado la orden de que si Continuemos con el trámite. Acá se hizo toda la investigación, tenemos todo el material probatorio, mejor dicho, necesario para meter a la cárcel a cualquiera, pero no han dado la orden de que nosotros procedamos. Muchas veces llaman desde Bogotá a decir que paren investigaciones que paren esos procesos y que los tengan ahí engavetados un tiempo, y eso es lo triste, eso es lo que, lo que no es perdonable. Todos estos procesos cuando están en juego, los derechos fundamentales de cualquier ciudadano, y más en estos casos de los niños, es terrible que eso quede, como se dice, engavetado y en letra muerta. Entonces, todos los oyentes que sepan de y que quieran denunciar, nosotros acá les guardamos... Eh, con, le reservamos su nombre para que ustedes no vayan a decir no, yo de pronto envío y me meto en problemas no, ustedes nos envían, nosotros reservamos la información de ustedes pero sí vamos a denunciar para llegar hasta donde nos toque llegar para poder solucionar estas situaciones, entonces todas las personas que tengan denuncias por el PAE, por todos los alimentos que se le entregan a los pequeños en mal estado, por favor pueden enviarnos al 318-745-9259 las imágenes. O, si quieren, en algún sobre, si de pronto quieren hacerlo llegar, allá en el Centro Empresarial Chicamocha, Oficina 225, nos envían las imágenes y nos envían toda la información, y nosotros estaremos prestos a denunciar toda esta clase de situaciones, atropellos que se hacen contra los menores en todo Santander. Y bueno, en Colombia, eso hay muchas partes que pasan. Fíjense que en en estos eh, las casas, estas del bienestar familiar, estos hogares, eh, también cómo eh, suceden cosas con los niños allá en Cali, un pervertido violador que violaba a todos los niños allá de este, que violaba a todos los niños, que violaba a todos los niños esto, y, y no, no ha pasado nada, aquí no se sabe nada, eh, no hemos encontrado los resultados de esta investigación. Bueno, el tiempo se nos acaba, esperamos y les decimos a nuestros oyentes que nos llamen siempre. Tempranito, porque a las 11 y 55 ya nos toca eh, dar casi finalización a este programa. Entonces, muy tempranito, 6:30-4870, 6:30-4794. Mañana, entonces, si Dios quiere, nos estaremos escuchando en este programa de 11 a 12 del mediodía. Que tengan una feliz tarde.